0: 週刊マンガジョニー、えー、私ジャンケンジョニーが毎回一作品おすすめの漫画をピックアップ、えー、ストーリーや狼視点で見どころをご紹介していきますまた、えー、リスナーの皆様からのおすすめの漫画もシェアしております、えー、ここで沈黙 D から手紙が届いておりますジャンケンさんジャンケンさんギャンブル漫画の金字塔カイジお好きでしょうか1996年に週刊ヤングマガジンで連載が開始された福本信行先生による漫画多額の借金を抱えてしまった主人公伊藤海二。ギャンブルに挑んでいく物語そんな開示シリーズで描かれる数々の逆境を初公開を含む原画や名シーン展示で、えー、振り返るまさに回顧録といえる過去最大規模の展覧会が3月16日土曜日から「東京ドーーームシティギャラリーアーモで開催されます鉄骨渡り焼き土下座」が圧倒的、えー、フォトスポットとして登場するほか「圧倒的フォトスポット」ってもう,もういじってますね。圧倒的優越ですからね、うん、圧倒的優越行幸、はい、圧倒的フォトスポットとして登場するほか、えー、クラウドファンディングにより「低愛」「帝愛の裏カジノのパチンコ一発台出た沼」のですね、えー、実物大フォトスポットを制作するなど開示シリーズの世界を悪魔的に堪能できる悪魔的強運で堪能できる。すいません。展示が終結するそうです。これは圧倒的感謝です。いじりすぎだからね。はい、じゃンけんさん行くっきゃないですねと。とジャンケンさんが好きなシーンははいね。カイジはもちろんしてます。てか。まあ、福本伸之先生はもう僕も大ファンですね。カイジえ1、ー、赤城はい。もう数々の漫画読んでおります。けれども、カイジの中でも好きなシーンめちゃくちゃいっぱいあります。はい。やっぱりあのワードセンスが素晴らしいですよね。もう今、あのディレクターさんもいじってますけれども、圧倒的優越、行幸とかね、うん、すごいんですけれども、あとざわざわざわね、うん、すごいんですけど、僕が一番好きなシーンの一つはですね、えー、それこそ、えっ、ー、と、沼、今説明いただいた、パチンコ一発台、沼のね、ワンシーンなんですけれども、えっ、ー、と、敵方、誰でしたっけ、九条、北条、えっ、ー、と、あ、そう、一条だ。はいはい、僕が一番好きなワンンシーンはですね、えー、ちょょっと説明しましょうまうカイジ多額な借金を追ってですね毎回毎回一発逆転のですねそのギャンブルに挑むんですけれども低愛の裏カジノ、えー、いわゆるパチンコのですね、えー、モンスター台怪物の台一発当てたらもう億万億千万当たる、えー、裏カジノの,その沼というパチンコ台に挑戦するんですけれども、まあ、数々の裏技いかさまなどを駆使してなんとか勝とうとするんですね。我々が、えー、カイジがそのパチンコ台に、えー、全額費やすわけです。で、もう仲間たちが頑張る頑張れいけるいけるみたいな感じで、えー、挑むんですけれども、その間、その敵方の,そのカジノのオーナーというか、まあ、支配人である、えー、と一条さんがですね、やばいやばいみたいな感じであの、一触即発の、もうこれで当たってしまうんじゃないかって場面の時に、最後、カイジ側というか、カイジがあの結局、ミスるというかあの、何事も起きないんですね、全額費やしたのに。その時の開示がもう<笑>景色がグワングワになりながら「嘘だろ」って,って「夢だろこれ」夢」って言うんですけどもその時にさっきまでやばい顔してた一条があの高笑いしながら「ところがどっこい夢じゃありません」って言うんです<笑>現実これが現実っていうセリフがあるんですけどやばくないですか俺日常会話でとこころがどっこいって,言ってるの<笑><笑>「ところがどっこい夢じゃありません」「現実これが現実」っていう,もうあのセリフとあの一場面がもう本当に好きで、うん、日常会話でこんなに<笑>、うん、ぴったりのところがどっこいをあの駆使できるのは一条とあと落語家さんくらいだなっていうふうに思ってもう本当に好きな一場面で、うん、ぜひですねイジファンもうご存知だと思うんですけれどもあの場面何回読んでもねあの爆笑してしまうんでぜひあもう一回見てみてください。はいところがどっこい夢じゃありません<笑>やばいでしょそれではリスナーの皆さんから送っていただいたおすすめの漫画を紹介しましょうまずはラジオネーム「早寝早起きがしたいさん」から、えー、作品ご紹介いたします刀ローマ字で刀、えー、作者さん鎌田公子さんですかねはい鎌田公子さん先日「マツコの知らない世界で」で、えー、日本刀を扱っていましたがご覧になりましたでしょうかえっとね情報だけ見ましたすげえなんか面白そうな回だなということで「じゃんけんさんは日本と日本刀に興味ありますかあります私はこの漫画で興味を持ちましたのでご紹介させていただきます」ということで「刀鍛冶の名門に生まれたアキラは、えー、生まれつき刀剣自身の姿」。が、えー、が見えて会話ができる硬いお家柄のため友達ができず小さい頃から、えー、刀剣たちに遊んでもらい家にある刀剣たちに可愛がられて育ってきた、えー、高校生の昭は家業は継ぎたくないが刀も刀も刀刀研大好きと刀剣の、えー、これはコンパクトでいいのかなが見えて会話できるという能力で刀剣自身が望む研ぎ方や仕上がりが分かるからだけでなく高校生ながらも技を磨いたからこそ、えー、刀刀剣たちの嬉しそうな姿を見ることができると、えー、そんな主人公が悩みや問題を抱えた刀剣たちに出会い解決していくというお話です、えー、古い刀もたくさん出てきます日本刀は戦うための刀だけでなく子供を魔から守る、えー、守り刀というものがあることを知りました他にも日本刀の奥深さにも触れることができると思います日本刀に興味がありましたらぜひ読んでみていただきたい漫画ですとはい。日本刀はやっぱねあのめちゃめちゃロマンがありますね。侍忍者、えー、戦国時代そういうのも好きな方々だったら多分ご教会いただけると思いますけど数々のねあの名刀と言われてるものなんだろう例えば「妖刀村雨」とか「菊一文字」だとか、えー、有名なの例えば「菱形歳三」コテツ「虎、は、鉄、い」とかね、えー、ほんとさまざまなものにありますからいろいろロマンがありますよね。面白いそううですねこれは、うんなかなかお題としても珍しいものだと思いますので刀鎌田公子さん、えー、原作といいますか作者の刀ご紹介いただきました続きましてラジオネームイアラさんからこれはもう名作です。山本秀夫先生ホムンクルスあらすじ、えー、新宿西口の一流ホテルとホームレスがあふれる公園の狭間まで車上生活を送るホームレス名越進は医学生伊藤を学ぶに出会い報酬70万円を条件に第六巻が芽生えるという、えー、トレパネーションというですね、えー、頭蓋骨に穴を開ける手術を受けることになった、えー、その手術以降長州は右目をつむって左目で人間を見ると、えー、異様な形をする、えー、まあ、人たちが見えるようになったと伊藤によると他人の真相真理が現実のようにイメージ化されて見えているのではないかと言い彼はその世界をホムンクルスと名付けたそして名護氏はさまざまな心の闇を抱える人間たちと人たちと交流していくとはい。殺し屋市でも大変有名な山本秀夫先生好きな作品ですが、えー、ホームンクルスも好きで、えー、トレパネーションというのをこの漫画で初めて知り未知の世界に引き込まれている感じがして読み応えがありました、えー、綾野剛さん主演の映画も面白かったですホームンクルスはね衝撃的でしたねめちゃくちゃ面白いですねあのー、補足説明もありましたけれどもトレパネーション本当に実際えっ、ー、と西洋とかでは第6巻を芽生えさせるために行われているあとは例えば治しようのない、えー、と病気とかを治すということで一時期、まあ、僕もかじったような知識ですけども実際にあったある、えー、手術方法なんですけどもそれを行うことによって、えー、変なものが見えてしまって、えー、いろんな人たちの心の闇を抱えてる人たちにも会うんですけれどもそのうちそのホームンクルスたちのそのが見えてしまう世界に主人公もどんどんその闇に、えー、とらわれてしまう。っていう、えー、ストーリーリですね山本先生は本当にえに、ー、と覗き屋とか、えー、と殺し屋一このホームクルースもそうなんですけど人間の精神的な闇だったりその日常的に抱えてる人間たちの闇をもう面白いえげつない角度でその描くのが本当にすげえなって思う作者でもう日本の漫画家の中でももうトップオフトップの記載のお一言だったと思うんですけれども、はい、改めてあのご紹介いただいてますけれども傑作です山本秀夫先生ホムンクルスご紹介していただきました続きましてあこれはオンタイムですね、えー、ラジオネームあきさんからご紹介いただいております、えー、2024年この漫画がすごい、えー、女性編1位に選ばれております大城小金先生の海辺のストーブ大城小金短編集ご紹介いたしますあらすじ生活から生まれた絵と言葉が織りなす珠玉の七編「雪のように静か冬の朝のように新鮮」えー「自分の気持ちに触れることができるのはこんな時かもしれない」「兄弟作の海辺のストーブは恋人と別れ、えー、昇進の主人公澄夫を海に連れ出したのを隣で彼を見守り続けていたなんとストーブだった」というお話。日常系やファンタジーを感じるお話までどれもが秀逸で人は一人だけど孤独じゃなくて切ないけど温かい静かに心にしみる作品群ですと冬や雪の情景を描いた作品が多くて今の季節にぴったりなのではということとあとは過去は最後に書かれた短歌が物語に深みを与えていてすごく良いですきっと誰もが一つは大切に心に留めておきたくなるお話があるんじゃないかなと思います私は海の底からっていうあれかな短編の一つに救われ「君が透明になる前に」で泣きました。おすすめです。ということで、はい、ラジオネームあきさんからご紹介いただきましたけれどもこちらの作品なんとですねあの沈黙さんも単行本をわ,わざわざあのくださいまして。はい、僕にもお勧めいただきました僕も1話だけ読みました。はい、読んだ感想、本当に深みのあるあの面白い作品だなと思ったと同時に、ちょっと沈黙さんの精神状態もちょっと心配になったというね。はい、次第でございます。監督すげえ、素敵な作品をいきなり勧めてくれたなということで。はい、オンタイムっていうかタイムリーですね。海辺のストーブ、大城、古賀に短編集僕もいただいたんですけど、最初の話だけ読んで、今まだ手元にあるんですけれども読み進めていきたいと思いますね。なので流れですけれどもこのラジオネームアキさんが紹介していただいた海辺のストーブもうすでにえとこの漫画がすごいの女性の1位に選ばれておりますのですでに話題沸騰かと思いますけれども改めて後押しになるかなはいご紹介ついでにですね私もさせていただきたいと思います今回選ばせていただいたのは「海辺のストーブ大城小蟹さんの短編集」でございましたはいではここでですね私「じゃんけんジョニー」も一冊。おすすめの漫画を紹介します。えっとですね、僕一巻と途中までしか読んでないかな、はい、なんですけど、タイトル「今時の若いもんはという漫画でございます。えっと作者さんの名前、吉谷耕平さんかな、吉に谷に耕平さんなんですけれども、はい。僕も本当に騒いというかちょっとしか読んでないので、えー、と重厚なあらすじをご紹介できるかどうかちょっと不安なんですけれどもすごい面白かったのでご紹介したいと思います「今時の若いもんは」はこのタイトルから想像するにね、えー、とちょっと年上の方がどうしても言ってしまうパワハラにも取られてしまうようなセリフの一つだと思うんですけれども「えー、と想像の斜め上をくでですすねね違った視点の、えー、漫画でございま大体、ね、会社で働いているその若い子たちと、えー、それのですねお世話しているその上司が織りなす会社ドラマなんですけれども何、えー、か仕事で失敗をしたり何かがあったたんびにその上司が「今どきの若いもんは」っていうセリフから、えー、その主人公であるまあ、女性の方なのかなの方が「今から説教始まるわ」と思いきや「今時の若いもんは」の後に続くセリフがめちゃめちゃその若者にも寄り添った主曲の一言だったりするんですね。それが、えー、と短編で、えーと「前は基本読み切り」で進んでいくお話でございます。はい、大体の場合って「今時の若いもんは俺らの頃はこうだったのに」っていうもうパワハラマガイの、えー、そのセリフが続くのかなと思いきやその若者に寄り添ったその「好きなことのセリフで、あ、年上、まあ会社では必ず付き物なんですけれども、世代の違う人たちのその付き合い方のあの本当のあり方をものすごく考えさせてくれる、えー、素晴らしい漫画でございますね。本当に特に、えー、例えば今現在中間管理職だったり少し上の立場になっている人たちが、あ、こういう会話の切り口、こういう立場で、えー、その若者と若者というか自分より、ね、年下の世代の人たちとコミュニケーションをとるのがあ一つの正解なんではないかなという参考書にもなるようなあの漫画の一つだと思います。でかといってあの上のの世代のそういういい姿勢が全面的に否定するわけででもないんですよ途中であのいわゆる今の時代だとちょっと言い過ぎなのではあっていうね厳しいぐらいその仕事に対して毎回ミスを指摘する一人のキャラクターが出てくるんですけどもその人はその人で若者たちに自分がと若い頃に味わった失敗をしてほしくないからこそそういうふうに言ってるんだっていうところでやっぱりその年上世代の視点の,あその悩みだったり若者たちとそのコミュニケーションする苦悩というものもものすごく真摯に説明してくれている読み切り漫画の一つでございます。今ね特にこの時代ものすごく、えー、ハラスメントという言葉にちょっと敏感になりすぎるぐらいあいろんなところで問題が勃発してますけれども一つの解決法というか向き合い方としてものすごく参考になる、えー、それでいて後味もですねすっきりとした、えー、ほのぼろとしたです、ね、気持ちにさせてくれる、えー、漫画でございますね「今時の若いもんは」という作品ご紹介させていただきました。